0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Eu vou Cadê fazer um o cheque Brasil, pra você Brasil, no fim do é, mês Brasil,
0: Brasil. Então Hoje é fim de mês? É não,
1: Brasil. hoje estamos perto, é, amanhã É o último dia hoje Ah, é último, ah hoje é 30, já? Pô, mais tarde eu faço o um cheque para você tá então. Ô Paulo, muito obrigado, se foi igual aquela da... Eu não sei se cheque não se for... eu Não tem mais não, negócio de cheque não, ainda tem ah, não, Tem um tal de Pix agora, né? Tá do Nossa. maior rolo do mundo, né? Rapaz, eu não
0: quero é esse Pix, é o pix.
1: Eu, não, eu tenho medo desse Pix uhum. Aliás, falei até com o Zé do Egito tá, Ele me deu até o nome para dar uma entrevista sobre isso mas eu não tenho Está um... muita...
0: facilitando a vida de bandidos isso. Eu, vi eu, vi, eu, eu,
1: eu vi uma entrevista Sobre isso, hum. o Zé do Agito até me ligou Tom Barros é muito seguro, tal. Tá? vou mandar o um nome De uma pessoa que é especialista nisso Para falar com você, eu digo, Zé, eu sou muito conservador Nesse aspecto, hum. e eu não aceitei Por mais que o banco tenha mandado Vá para o Pix, Pix, vai. não, me deixa onde eu estou Nós
0: somos retrógrados Pois é,
1: eu vou Tom saber Barros, direitinho como é Vamos falar
0: em Pix Bandeira vermelha 2 Da conta de energia elétrica vai subir 52% a partir de amanhã. Anuncia a anel. É. Mais ou menos botando o anel da gente, né, Tom? É. A nova tarifa de R$ 9,49, R$ 9,49, é impacto dos baixos níveis de reservatórios nas hidroelétricas. Das hidrelétricas. A previsão é que o novo percentual se mantenha até novembro. Nós estamos vendo aí no sul do país, onde as Itaipus da vida estão, o um clima melhorando, muito frio e tal, e por aí vai. Agora, Tom, eu quero me ater à seguinte questão. Tu lembra do Zé Sarney, quando ele pediu um dinheiro emprestado nosso para gasolina? Lembro demais. Que quando passasse a crise...
1: É, quem guardou as notas, hum. quem guardou as notas, recebeu. Eu. Agora, quem não guardou, dançou. Eu. Eu Cê. também. Também. E aquilo era o 99% dos brasileiros, 99,9%. Foi, foi, é que dali foi, um toma. Foi um toma lá. É.
0: Sem Dakar, né? É. Então, Tom até hoje, né, a gasolina não baixou de preço. Aliás, a gasolina, mais uma vez, nada. está
1: num nível insuportável.
0: Bom, mas o assunto hoje é eu luz. Eu sei,
1: eu vi esse negócio aí.
0: A previsão é que o novo percentual se mantém até novembro. Em novembro, então, voltaria pra... o... Tu acha... Então, me diga aí qual foi o produto que aumentaram aqui do Brasil, prometendo voltar ao preço anterior. Nós temos eu... que
1: verificar o seguinte, a diferença aí nessa questão... Hum porque nós temos o que? o que está sendo aumentado aí é o que eles chamam de bandeira diferente de tarifa perfeito? a bandeira é um aumento autorizado de acordo com a situação dos reservatórios de água do país por quê? porque quando o nível cai eles têm que usar as termelétricas que são caras muito mais caras e para cobrir essa despesa com as termelétricas eles colocam a bandeira que é variável, portanto ela não é fixa. Por exemplo, esse aumento que está aí vai de acordo com o nível d'água. Se o nível voltar e você deixar de usar a termelétrica, se a... ela
0: baixar, aumenta, aumenta o valor. a bandeira. A bandeira. A bandeira. Cara se ela a... subir,
1: aí ele não vai precisar de usar a termelétrica, a bandeira Baixa sai. A, bandeira. a questão é diferenciada da tarifa. A tarifa é aquilo que você paga todo mês sem a bandeira, né? Hum. De acordo com o seu consumo. Para quê? Para cobrir a geração da energia. E, naturalmente, os acréscimos, em encargos que vêm. Então, você paga a tarifa de todo uhum. mês, uhum. não é? Quando, porém, ele vai ter que acionar a termoelétrica, que aumenta o preço por conta dos custos que são mais elevados, aí você tem que aumentar a sua contribuição de sacrifício para que eles mantenham o país. Eu entendo, eu entendo que, de uma parte, o governo está fazendo esse pedido para que a gente preste atenção no consumo de água e energia. Lá na minha casa, por exemplo... Está independente... mexendo no
0: bolso do brasileiro,
1: né? Lá, lá na minha casa, independentemente de bandeira, eu sempre preguei para os meus filhos a economia de água e de energia. energia. Por quê? Porque é o bolso. Eu vejo as lâmpadas... Rapaz, como é que se deixa tudo aceso aqui, rapaz? É. Vamos usar o local energia. onde a gente está utilizando. Água, você vai tomar banho. Aí, resultado... Na hora que você vai passar o sabonete ou o shampoo, seja lá que o que diabo for... Você tinha que fechar a torneira, mas não deixa a torneira aberta, o pau dá em você, passando o shampoo na cabeça, escovar o sabonete dentes. que alisa embaixo do chuveiro, é o Gabriel do Roberto Carlos, e não sei o quê. Passa o sabonete. Os dentes? Tudo. Então, você Tudo tem que aprender aberto. a economizar. Por quê? Porque quanto mais você economizar, poxa. Duas economias, um para o seu bolso, que você vai pagar se menos. economizar não vai faltar, né, Tom? Exatamente. Então nós já estamos aí com o um sinal de racionalidade. Mas você
0: não entendeu meu raciocínio, de não. Irracionalmente.
1: Não entendi. Você perguntou se baixa. Eu digo, não baixa a tarifa. Quando vem, aumenta, acabou. Vem, aumenta e fica. Com relação à bandeira, não é a primeira vez que isso acontece. Ela vai e depois volta. Agora, o que eu acho, é o seguinte, aí vem a minha opinião. Eu acho que é um exorbitância o um aumento que foi dado. Entendeu? Eu acho que tem gente se aproveitando. Porque você acrescentar, tudo bem. Dá a gente entender. Se eu vou usar uma termo elétrica que é mais cara, tudo bem. Agora, o percentual que foi dado, meu amigo, peraí. 52%? Poxa vida.
0: Botaram a faca no pescoço do Faca brasileiro. no
1: pescoço. Não é por aí. Hum. Paulinho, Oi. Um, assunto, um assunto que está causando, na verdade, desconforto. Uma situação muito difícil para o governo Bolsonaro essa denúncia que foi feita ontem pela Folha de São Paulo, né? Hum. Aquele, é, a consequência daquele, da, da proposta de propina, né? O cara vai vender a vacina e aquele dias Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi até exonerado, ele fez uma proposta de, rapaz, para cada dose você tem que colocar um dólar. Um dólar. Aí eu fico pensando. Cinco reais. Cinco reais. É um assunto muito sério. Como é que você está no Ministério da Saúde, que é para cuidar da saúde? Você vai tentar, na hora de negociar vacina, aumentar o preço, que daria um valor estúpido de um bilhão, não sei quanto. Rapaz, Esses eu vejo bilhões, você no Jornal da Corrupção, sabe? Pesado, todo Aí então dia é que... pesado. Aí então as pessoas aproveitam para fazer o quê? Para fazer a ligação. Quem foi que mandou, quem foi que, que indicou esse servidor desonesto? Ah, ah, isso. Quem foi? Hum. Foi Fulano de Tal dos Anzóis.
0: Voltou lá é? para quê? Ricardo. do Paulo
1: Roberto Costa, lembra, né, Tom? É. Na Petrobras? botaram o cara lá para roubar. Ricardo Barros, Ricardo Barros, líder do governo, foi quem indicou. Foi quem indicou. Aí o camarada diz assim: Pô, mas ele contou com o apoio do presidente. É sempre direcionado por quê? E realmente, como é que o cara vai saber quando você indica uma pessoa, entendendo que aquela pessoa é honesta, chega lá, a pessoa é desonesta e vai roubar agora. Que é preciso uma tem tomada que... de posição muito forte, e é. E aí já foi a exoneração acontecida, mas apurar como tudo aconteceu, não é?
0: Se realmente tem fundo de verdade nisso, né, não fundo é de isso?
1: verdade, fundo de verdade deve ter, porque quem está denunciando hum. é o vendedor. Agora imagine você, Tomás. Se essa marmota tivesse sido concluída aí era o problema é nem ter sido concluído ou não ter é hum. porque você tem uma denúncia extremamente grave de uma pessoa desonesta que ficou no cargo até agora e o que é que ela pode ter feito e que não veio à tona hum. porque ele é desonesto o sujeito que faz o negócio vendo os brasileiros morrendo a proposta,
0: né? o, o vendo os...
1: isso, vendo dos brasileiros morrendo e o cara vai negociar propina. É, pelo contrário, rapaz, tinha que negociar, sabe o quê? Era o barateamento da vacina. Oh, Essa era que era a atitude correta dele. Barata, negociar para baixar. Rapaz, como a gente pode fazer para baixar esse preço? O governo não pode pagar esse preço. Vamos ver aqui como é que a gente. Era a atitude de um homem é honesto direito, mas não o cara vai lá para aumentar o preço para tirar o seu. Que era ir. Isso é alta desonestidade, rapaz, e no Ministério da Saúde Onde o povo brasileiro passando as piores, os piores problemas e o cara negociando, negociando propina. Rapaz, esse, é um cara, esse cara é um, sabe? Aí então, o que, que acontece? Vai para conta do governo Bolsonaro na exploração política que o caso tem. É claro que vai. Rapaz, é muito difícil você governar o Brasil. Extremamente difícil. Porque é um país gigantesco e tem ladrão em toda parte. Tem ladrão em toda a parte. Todas as áreas Em todas setores. as áreas, né? Em todas as áreas. Aí eu vejo, a outra pessoa e diz assim: não, mas ele foi do tempo do Mandeta. Aí já querendo fazer a ligação com o Mandeta. E o outro jogador. Pois é, é do tempo do Mandeta. Mas você tem que ver: e tinha vacina na época? Não, não tinha vacina. Não tinha. Então a negociação foi feita depois, porque na época não tinha vacina não tinha vacina ainda, estavam estudando para ver, mas é, é um jogo político sempre, é o um eterno jogo político, um querendo colocar a culpa no outro, um já querendo tirar o rabinho de banda, e diz, bom, ele foi indicado pelo Ricardo Barros, aí diz, foi, indicado pelo Ricardo Barros, que é líder do governo, mas ele foi do tempo do Mandetta, aí o outro já vem e diz, acontece que no tempo do Mandetta não tinha vacina, a negociação foi feita depois da saída do Mandetta. E aí, esse jogo político, é preciso que você esteja bem atento, bem atento, porque há uma situação...
0: Ah, como separar o jogo do trigo? Está muito, tá muito difícil. Está
1: muito difícil. Está muito difícil. Vai Sim. ser uma luta, Paulo, essa eleição que vem, vai ser uma luta carnificada. Eu, eu queira Deus que tudo transcorra dentro de um clima de respeito, de paz, de ordem, de tranquilidade, queira Deus, porque está muito exacerbada a situação, está muito difícil, não é? É exploração política de tudo, essa CPI, por exemplo, é uma exploração política, aliás, ontem aquele Aziz, aquele Aziz, quando o, o, o,
0: deputado, do o deputado do
1: Amazonas, olhou para ele e disse, o senhor, que roubou 260 milhões, milhões da saúde lá do Amazonas. Ele ficou todo errado, Pô, né?
0: Rapaz, ele apontou com o dedo da cara dele, não foi? Tudo?
1: Foi. O senhor...
0: Eu, eu vi aquela matéria.
1: Tá? Então, poxa, é, tá difícil. É, um, é o sim. presidente da CPI. Presidente da CPI. O cara tava todo enrolado porque ele não... Ele não... não, não, é, não ele era o relator era o da relator. CPI lá do Amazonas. Né? Uhum. E como relator... Ele não chamou, o, 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 não convocou o governador, livraram a cara dele, né? Foi. Aí começou a confusão. Foi o Aí começou a confusão ali. Foi. Né? Uhum. No fim, quando ele apertou, ele disse, aí ah, é, então pronto, eu vou apertar do lado, vou apertar do outro. Aí começou. Né? E o senhor, 260 mil, ele ficou todo errado, tentou ficar na cadeira um pouquinho ali, mas por aí você tira a que ponto nós chegamos. A que ponto uma testemunha vai depor olha para quem está presidindo e diz, o senhor é um ladrão. O senhor não tem autoridade moral para estar tá conduzindo essa eu CPI. Eu só me
0: lembro disso, estou naquele dia com o Cid Gomes, não foi? Foi chamado lá, não foi? Diz que aquele... era até o Eduardo Cunha que presidia a Câmara Federal. Hum. E o Cid tinha assumido o Ministério da Educação, eu acho.
1: Foi, eu acho que foi. Não foi?
0: O Eduardo Cunha deu uma imprensada nele, ele pegou apontou o dele. Foi, você é um ladrão, né? Achacador. Rapaz, o Eduardo Cunha virou a cara bem para colar, que ele é descarado, né? Virou o rosto para colar, como se não estivesse ouvindo nada. Resultado. Eduardo Cunha pegou aquele arruma de cabelo, foi, né? Foi, é? foi. Pois ontem esse deputado Lauro, dá é O nome dele, Lauro, apontou dentro, você é um ladrão, você roubou 260 milhões de reais da saúde, foi?
1: Foi, da saúde. Não é dinheiro muito, né, bicho? Mas aí ele disse assim, nós estamos respondendo. Nós estamos, ele disse, né? Nós hum. estamos respondendo. Então, Paulo, é, é chega, está muito difícil a gente acreditar. As do lado dele é de, um de um lado de, de outro. Rapaz, está é, muito difícil. Aí hum. você vê esse caso agora do governo aí, né? Com, esse, com, com, com o Dias fazendo essa negociada e tentando pegar uma bola. né Ali era dinheiro muito. É dinheiro muito. Um dólar, um 400, muito. 400, aí, 400 milhões de Aí doses ele, de vacina, pega, ele, ele pega, ele pega com. Faça as contas. Eu, não, eu vi aqui as contas, rapaz.
0: 2 bilhões de reais, né? Era um negócio muito sério,
1: de propina. Dois Aquilo era muito aí, dinheiro. Pro... Aí eu digo, aí vai para onde? Para a conta do governo federal, quando vem a denúncia e diz, cai o governo de... cai, respinga tudo, enodoa, vai fazendo a sujeira em cima da imagem do governo que é contra a corrupção. Então a exploração política do fato, ela acontece. Ela acontece, por quê? Porque realmente o cara é membro do governo de Bolsonaro, indicado pelo líder, que é o Ricardo Barros, e está lá fazendo essa... Estava, estava, já tiraram, né? Tiraram. Rapaz, é difícil. Olha, governar o Brasil é muito difícil. É muito difícil. Porque você é, coloca... Mas vem
0: aí a salvação do Brasil, terceira via.
1: Eu não sei não mais é caso de nada. da Atena. Eu não sei mais de da nada, Atena, não. Atena, tu está ficando doido. É.
0: Está é, ficando vou... doido da Atena. São ouvintes da gente, porque estamos lá em São Paulo. Está ficando doido da Atena pegar uma corda dessa Sai daí! Não, ah, eu acho que ele não pega essa vida. corda.
1: Eu não acho que ele não pega essa corda, não. Ele não pega essa corda, não. Viu? Tá é bom. Ele não pega.
0: Estamos aguardando aqui o governador. É, o
1: governador vem aí. Bom, Paulo, então, antes hum. para a gente poder liberar os papéis, daqui a pouco o governador chega, hum. eu vou aproveitar a oportunidade para mandar os papéiszinhos logo, porque já já a gente vai ele vai fazer um balanço, né? Claro. Hum. Na verdade, o Camilo Santana vem para cá fazer um balanço geral do governo. É? Hum. Essas, essa questão do Estado do Ceará com relação à vacinação eu... dessa gente, tudo isso vai ser feito, né? Hum. Então, daqui a pouquinho, o governador, daí eu vou aproveitar e vou liberar logo aqui o que eu tenho. Libere, tá? Eu ontem estava falando com o Pedro Paulo, que é da Polícia Federal, lá do Rio Grande do Norte, foi até o aniversário dele, eu mandei um alô aqui, e ele me respondeu, gentilmente, mandou um abraço para ele estar tá ouvindo, e ele disse, então, Barros, tem um delegado da Polícia Federal aposentado, chamado Marco Aurélio, que mora em Itapipoca. Ele ouviu você mandando o alô para mim aqui no Rio Grande do Norte e ligou e disse: Rapaz, eu sou louco pelo programa do Paulo Oliveira. Obrigado. Está entendendo? Escuta desde 5 horas da manhã, estou aposentado, mora em Tapipoca. Delegado da Polícia Federal, aposentado, mora em Tapipoca, e disse hum. que 5 horas da manhã está ligado com você. O nome dele é Marco Aurélio. E ele disse: e mais? A minha mãe, que é a mãe dele do Marco Aurélio, dona Gerarda Farias. É louca pelo Paulo Oliveira e por esse papo do Tom Muito Barros. Muito obrigado, amigo. Então agradeço a essa gente, né? porque você vê a coisa do mundo como é. Eu mandei um alô para o Pedro Paulo no Rio Grande do Norte. O delegado que era o Pedro Paulo da Polícia Federal, ainda na ativa. O delegado que está aqui aposentado disse, Pedro Paulo, rapaz, eu vi o Tom Barros mandando alô para você. A minha mãe é louca pelo programa do Paulo Oliveira. Aí o Pedro Paulo do Rio Grande do Norte me liga. Eu digo, deixa comigo. Tem a ponte. Então a audiência desse programa se faz assim, eu acho muito legal abraço portanto ao Marco Aurélio muito obrigado e a dona Gerarda Farias
0: você falou uma coisa muito séria Tom Baus. você está aposentado, eu tô também, continuamos trabalhando e o governo continua sugando o sangue da gente né? é agora Tom, eu fico pensando, eu estou com 70 anos você está com 73, não é? Ei, eu estou com 74 74, desculpa aí, tá? Hum. então Tom eu fico pensando o seguinte Tom quando a gente parar, eu não sei como é que vai funcionar, Augusto. Se eu parar morando na beira de praia, eu vou morrer de cirrose. <risos> <risos> Trazendo para o Globo essa ah. lá do Pedra Rachada. Ah. Você ficar ali do Pedra Rachada, Tomás. <risos> é, Augusto? Vou ficar papudim. Então eu quero que ele explique para mim, Tomás, como é que ele faz? Como é que, como é que se mantém um aposentado sem. É, sem se envolver desse tipo de coisa, né? É. No alcoolismo, é, é, ficar sem fazer nada. Eu, como é, Tom?
1: O, 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 antes de falar sobre isso, o Dudu mandou aqui um recado. Ouviu um o comentário nosso sobre, sobre energia? O hum. Alfonso Rodrigues, o Dudu, ele mandou aqui o um recado. Hum. Tom Barros, a energia encarece por conta da ligação das termelétricas, como eu falei, né? Foi, isso. São geradores de alto porte movidos a diesel, ou seja, a energia produzida chega a custar quase cinco vezes mais caro do que a energia produzida pelas hidroelétricas, Ainda. tá certo? Uhum. Houve uma falta de planejamento por parte do governo federal, diz uhum. aqui o Idelfonso o Rodrigues, o Dudu, uhum. porque se tivesse havido um planejamento, a situação teria difícil para ser contornada de qualquer maneira, mas seria contornada de uma forma menos cara Dolorosa, para né? todos nós, uhum. né, se houvesse um planejamento. Não havia necessidade de uma situação. Eu vejo... É. Então ele acha que, pela falta de planejamento do governo federal, a situação chegou na, na, no, no momento atual, e aí, pela ligação das termoelétricas, que são mais caras, cinco vezes mais cobertas é aqui...
0: A é a base de... De, de é? Diesel. diesel.
1: É, rapaz, base de diesel.
0: Claro. Só comprar diesel da Venezuela, que é bem baratinho.
1: Viu? Então, bom, hum. voltando então aqui o que você ia dizendo, quando se aposentar o quê?
0: Não, quando é que parar de trabalhar.
1: É, e está previo. Eu não
0: vejo, Tom, como é. parar de trabalhar. Eu só lembro do Ivo Dias Branco, né, Que não parava de ah, maneira, não. Mulher. Não, a pessoa que nasce para
1: trabalhar, hum. ele continua trabalhando. Uhum. né, Vai. Olha, Augusto Borges, por exemplo, ele só deixou de trabalhar quando não pôde mais. Teve o AVC e um, é. oito meses depois, um ano depois, morreu. Excelente. Vamos lá, vou só mostrar o pessoal... Eu encontrava com ele
0: toda a solenidade dela, é.
1: Augusto Borges, nós temos o Nassé de Irmão Verde, só está afastado por conta de um problema de saúde. Vai, vai sair um homem, dessa, viu, Nassé? Um homem que trabalhou a vida toda. A vida toda é. Então, o amor ao trabalho é uma coisa muito interessante, o amor ao trabalho. Você se sente feliz no trabalho, você não se sente trabalhando, você se sente realizando e sendo realizado. Mas no
0: nosso caso, Tom, tem uma diferença muito grande... A nossa idade, será que a gente não estaria cansando o nosso ouvinte? O ouvinte é que diz. Com a presença da Isso gente, é a coisa
1: mais simples de você detectar, porque o ouvinte diz, é a resposta do ouvinte. Eu, por exemplo, Se eu vejo um apresentador
0: que, que tem na televisão, aquele Augusto Nunes, né?
1: Augusto Nunes, quem é quem é.
0: Comandando o programa, né, é. Ele comanda o programa da televisão. Olha, o, o, na o, rádio.
1: Quem dá a hum. resposta à pergunta que você está fazendo é o ouvinte, o telespectador e o leitor. É. Se você tem a resposta do ouvinte positivamente, você continua. Eu vejo, por exemplo, se ter para você aqui um exemplo, né, Haroldo de Andrade, Arudo. um dos maiores comunicadores do Brasil com quem eu fiz amizade nos Estados Unidos e prolonguei os contatos porque nós fomos para a Copa do Mundo na, 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 Alemanha. França, na Alemanha. Não, na França, foi na foi França. França, perdão. Uhum. Foi na França, uhum. né? E uhum. a gente caminhava muito junto porque o nosso horário mais ou menos batia, o dele uhum. lá na... Na Globo e o meu aqui. Uhum. Então, quando terminava, ele dizia, então, vamos caminhar. E a gente ia naqueles parques lá fazia caminhada. E o Haroldo de Andrade, uhum. ele trabalhou também até morrer com audiência extraordinária. Extraordinária, um para você, uhum. você ter uma ideia, para você ter uma ideia, a Globo, quando tirou o Haroldo de Andrade, pensando que ele estava velho, foi. a resposta foi terrível para a Globo. Por quê? Derrubou Porque ele passou a liderar, passou a liderar, e a Globo viu, puxa vida! Não fizemos uma avaliação correta. O cara estava velho, mas a audiência dele era maior do que a dos novos. E ele continuou, rapaz, o Haroldo de Andrade, ele liderou até morrer. Foi. Ele foi líder de audiência no Rio de Janeiro uhum. até morrer. Tanto assim que depois ele montou uma rádio para ele mesmo. O Chacrinha. É? É, então. então, a questão da idade, quem vai dizer é o ouvinte. Se você está ultrapassado, o ouvinte não escuta, não acompanha. Uhum. Não é? Então, Isso. tem todas essas coisas. De forma que a avaliação é feita pelo ouvinte, pelo leitor e pelo telespectador. O Augusto Nunes, que você está dizendo hum. com aquela cabeça branca, ele é todo elegante, né? paletó, é. gravata, é. tudo. Um, um, um. Por exemplo, ele, ele é um homem que se posiciona, se posiciona, é, mais para direita isso. e por isso ele é muito criticado claro pela esquerda como também quem se posiciona pela esquerda vai ser criticado pela direita é muito normal mas ele cuida de fazer aquela parte dele com elegância né com eu me lembro de uma de uma situação bem desconfortável que houve entre ele Augusto Nunes e o Juca Kfuri. Juca Kfuri. eles tinham trabalhado até, tinham trabalhado juntos hum. né? Mas aí o Juca Kifuri deu uma piada nele, ah, e ele não, não gostou. Ele falou
0: sobre isso. Foi, né? ele fez, ele não gostou. Não sabia quem era, era o Juca Kifuri? Era o Juca
1: Kifuri. E ele respondeu o Juca Kifuri com elegância, né? Porque aí o Juca Kifuri bateu mais forte, ele também. Então é uma situação assim, eu conheço bem, qual a idade dele. E o público está lá. Se ele tiver audiência, ele continua. Se não tiver, não continua, até brinco muito. Eu brinco muito quando a pessoa diz Oi, Tom Barros, tudo bem, rapaz? Escuto você todo dia, eu continuo escutando para garantir meu emprego. É o que eu digo. Quando a pessoa diz, está aqui o Marco Aurélio. E eu né? gosto até
0: quando eu... Meu pai era seu ouvinte, agora sou Promoto,
1: eu. Exatamente. Hein? Marco Aurélio, o agora Marco Aurélio lá no, na Itapu. Marco Aurélio, continue me ouvindo. O, o Dona Gerarda Faris, continue me ouvindo aqui. Olha, eu tenho meus fãs, por exemplo, a minha meninazinha aqui, a, a, a minha fã, que esteve aqui para dar uma entrevista, louca por mim, eu por ela. A Maria Giovana está com 7 anos de idade, e escutando a gente, por quê? Porque o pai dela, o Márcio, já vinha escutando, e a Uzeana, a mãe dela, também. Vai viciando, ca... né? viciando. Ela veio aqui, papai, eu quero conhecer o Tom Barros. E tem mais. Um dia desse, o Márcio me disse, ele entrou no carro, botou, parece que houve aquele negócio aqui do, do, de um retardo por conta de problema
0: com a e internet. Tá em casa, né?
1: é. Aí ela perguntou, papai, online, o online. Tom Barros não vai falar hoje? Quer dizer, então a gente vai acostumando. O, o, quantos ouvintes são macios, assim, não é? é Mas para terminar, Paulinho, hum. quero mandar um abraço para o Danilo Lopes Ferreira. Danilo Lopes Ferreira Lima, filho do Gilberto Ferreira, né? ah. é, supremo. Sublime... é juiz de futebol? O Gilberto foi juiz de futebol, o pai dele. E dono também da, da rede de lojas, não foi, dono? Então? Exatamente, de, é. de Ótica. Ele tinha Ótica. Tinha Ótica. Né? Uhum. E o Danilo Lopes Ferreira, torcedor Era do Ceará. Jorra, então, Não, Quem que jora Não, Jora é o Zeni. Ao Zeni França. Uhum. Ao Zeni tinha uns dois irmãos. É, o Gilberto Ferreira Ótica Então, o Danilo Lopes Ferreira ali, um abraço para ele. Bom dia, saúde, Danilo. muita paz, muita felicidade. Ele recebe o um abraço do Chico Lopes, que é o tio dele, nosso médico e cantor. Beleza. A Vivaldeci Quintela, mandando um abraço para Wesley. Safadão. Olha aí. Pronto, Wesley Safadão. <risos> tá certo? Tá certo. Deixa me ver aqui os, Vai, os demais aniversariantes de hoje. Está
0: trazendo tá trazendo aí Aqui nós. a nossa.
1: A linha, a linha Mariano. A linha Mariano. Miguel Denilson na Bela Vista aniversariando hoje, um abraço para ele. Se expedito em Acopiara, sua Nora Lúcia em Itaitinga, deseja felicidades, deseja felicidades, um abraço pra ser expedito aí em Acopiara. Hum. Aliás, tem umas, umas fiéis lá da Igreja dos Remédios, hum. agora me. a Tânia. Tânia. Lá do, eles hum. são de Acopiara também. Certo. Então, um abraço para ela. Aqui, a Inês Cabral é também. É o Sarto, Zé Sarto. É? Nosso prefeito. De De, de, Acopiara? Ele é de Acopiara. Ele e o Elpídio. Isso. Pedro Nogueira. Cadê Elpidio, Elpidio Nogueira? Nogueira? Né? Nunca mais vi Elpidio Nogueira, rapaz. Elpidio tá na secretaria aí, o irmão é. dele, né? Vitor Hugo Cabral da Costa Alves, no Rodolfo Teófilo. Sobrinho da desse Cabral, tá aniversário de hoje, um abraço para ele. Hum. Tarcísio Rodrigues de Lima, hum. no Castelo Encantado, um abraço para ele, parabéns. Dia, Luciano Castelar Queiroz, em Quixadá, parabéns. 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 Valeu, Tom? Valeu, vamos esperar aí o governador. Tchau.
0: Valeu, obrigado pelas informações. Acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.